0: Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól. Jó estét kívánok ez a dobszerda. Én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, meg persze azoknak, akik az interneten bármikor, remélem minél többen és minél többször, Karsai György a vendégem, újra. Néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk ugyanitt a Karsai Györgyel, akit üdvözlök.
1: Én is üdvözlöm a rádió
0: hallgatókat. És nem csak azért hívtam, mert olyan jó Karsai Györgyel beszélgetni, hanem aktuálisnak érzek egy olyan témát, amihez azt gondolom Magyarországon azt hogy a legjobban ért, lehet, hogy vannak még hasonlóan jól értők. és Ez pedig... Ez pedig a görög kultúra, a mitoszok. Valójában azok a történetek, amelyekre, hát lehet, hogy eltúzom, de az egész irodalom épül, nem csak az európai, a világirodalom is, sőt a közgondolkodás is visszamegy a mitológiába és a mitológiai hősök valójában azok az alaphősök, akikre ráépül a gondolkodásunk. Én lehet, hogy ezt eltúlzom, mert nem értek elég jól hozzá, viszont úgy éreztem, és ez egy magánvélemény, lehet, hogy Karsai Gyögy ki is fog nevetni ezért, hogy olyan idők, azok, amelyekben mi most élünk, naponta kapunk erre vonatkozóan újabb és újabb pofonokat, amelyekben hihetetlenül nagy szükségünk lett kapaszkodókra, példákra, rosszakra és jókra, segítségre, hogy bizonyos helyzeteket hogyan lenne okos leküzdeni, vagy legalábbis mit kéne róluk gondolni és mindaz, amit Karsai Györgytől eddig hallottam, oda vezetett el engem, hogy ott megtalálunk legalábbis valamelyest válaszokat. És akkor még gyorsan egy másik felvezető mondat következik a hosszú után. A Széchenyi Akadémián a minap meghallgattam az úgynevezett széchenyi beszédet, amit jelentős tudósokkal szoktak elmondatni. A saját maguk által választott legfontosabb gondolatokról. A széchenyi beszédet legutóbb Karsai György mondta, és bizony nem csak Széchenyiről, hanem a mitológiáról is szó esett.
1: Amiről a felvezető mondatait szóltak, azok a a klasszika filológia művelésének legfontosabb feladatáról szóltak. Arról, ami, ami miatt mindenképpen kell foglalkozni a klasszikus kor Irodalmával, művészetével, mitológiájával, és egyáltalán mindazzal, amit az időszámításunk előtti 5. évszázadban, a klasszikus korban, illetve az azt, azt körülvevő évszázadokban létrehoztak, Aténban és Görögföldön, olyan emberi értékekről, olyan morális értékekről gondolkoztak ezek a szerzők, Homérosztól kezdve, Rájszkülos, Szofoklész és Euripidész, de a filozófusok is, amelyeknek a, az, az üzenete, vagy amelyeknek a, a lényege az, az, az örök. Az ember létünk a közösségi létezésünknek alapkértéseit a hatalom és a hatalomnak kiszolgáltatottak viszonyának kértéseit, a, a szabadság, a, a gondolatszabadsága, a tettek szabadsága kérdései ezek mind-mind ott vannak már a homéroszi epaszokban is. A, a, a jelen állapotok megítélésének lehetőségei, módozatai, hogy mire való a nyelv, hogyan lehet leírni mindazt, amiben élünk, hová tartunk, a, 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 ki vagyok én, mi a helyem az univerzumban, a Delfi a feliratától kezdve, hogy ismert meg önmagad, egészen Szofoklész Oedipusz királyán át, Platónig újra és újra központi kérdésé válnak. ezek a nagy-nagy témák, és hogyha az ókortudós ezeket a kérdéseket úgy tudja megközelíteni, hogy a megfejtései vagy értelmezései rávilágítanak arra, hogy ez rólunk szól a 21. század Rolunk emberéről.
0: Hát róluk is szólt, meg az azóta felnövő sok-sok és a, hogy
1: a, a feladatunk nem kevesebb annál, mint hogy megmutassuk, hogy kérdéseinkre, ha helyesen kérdezzük, helyesen ismerjük meg ezeket a klasszikus szerzőket, klasszikus műveket, a klasszikus művészet megnyilvánulásait, akkor, akkor igenis válaszokat, érvényes válaszokat fogunk kapni itt és most, 2023-ban a minket égetően foglalkoztató kérdéseinkre.
0: Mielőtt ezekről a kérdés egy kicsit behatóbban beszélgetnénk, különös tekintettel két olyan drámára, amelyek most az elmúlt időben láthatók voltak új megközelítésben, ha lehet ezt mondani, bár mindig új a megközelítés egy-egy új bemutató idején. Mielőtt ezekről beszélnénk, idézzük vissza, ami a Széchenyi Akadémián elhangzott magáról, Széchenyi és a mitológia viszonyáról. Mert azt hiszem, hogy amit elmondott róla, vagy elmondtál róla, tegező viszonyban mentünk át az imént, az is nagyjából ez bizonyítja, hogy kikerülhetetlen, még ha ki is szeretnénk kerülni ezeket a látszólag jól ismert, néha unaló, még ismételt történeteket, nem lehet, mert ezek meghatározóak az, az életünk minden területén.
1: A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia minden évben szétsényi születésének évfordulóján tart egy úgynevezett beszédet, emlékbeszédet, emléknapot, amelynek keretében elhangzik a beszéd. Ez az, amire szélhoztál az előbb, amit idén az a megtiszteltetés ért engem. Hogy mondtad,
0: milyen beszéd?
1: Serlekbeszéd.
0: Serlekbeszéd. Ez, ez, ez a hivatalos
1: neve. Hát ez az akadémiai nyelvben a szétsényi emlékére szervezett Ez az ünnepélyes uh-huh. hivatalos meghatározása ennek az alkalomnak és ennek a, ennek a beszédnek. És én azt a témát választottam, hogy a hatalom természetrajza, avagy ő, Ice Curls leláncolt Prometeuszának elemzése. Hogy a hatalom
0: természetrajzának témáját választottad, ezen én egyáltalán nem csodálkozom, szerintem a teremben nem ült senki, aki ezen csodálkozott
1: volna. De ez örök téma, és, és mindenfajta, mindenfajta túl, minden túlzást nélkül mondhatom, hogy Ice School olyas, miket fedezett fel, vagy olyan, olyan megközelítésben kezelte ezt a nagyon fontos kértést, hogy, hogy mit tesz a hatalom, és a hatalomnak kiszolgáltatott hétköznapi ember. Egyszerűen állást kell foglalnunk Prométeuszt Zeus odakötözzi el kaukázos sziklájához, mert meg akarja büntetni, mert lázadt ellene, és akkor Prométeus sziklájához különböző mitológiai lények természetesen, de könnyen beazonosítható, morális tartású mitológiai lények látogatnak el, és állást kell foglalniuk a hatalom, és a hatalom elleni lázadás kérdésében. És ez, ez majd, hogy nem egyszerűen egy matematikai képlet, világosságával uh, mutatja meg Ice School, az, hogy ki melyik oldalra áll, és akkor egy szép táblázatot lehet kitölteni. Ez
0: mo- ezt mondd el egy, egy ez, kicsit hogy... részletesebben. Hát akkor,
1: akkor nem, a, nem csak a Dobbszerte, hanem a Klubrádió néhány műsorának időtartamát Ez több mint, több mint egy órás beszéd volt, tehát én azt gondolom, nem hogy nem mondtam, kellene. hogy idézzük
0: vissza az egészen, de hát hogy a matematika hogyan tud a, itt a, Ennek az a,
1: a, a lényege az, hogy Prométeus sziklájánál megjelenők döntő része, majdnem, majdnem mindenki, már-már mindenki végül is a hatalom mellé fog állni. Ami egy hát önös érdekből, vagy meggyőződésből, vagy egyáltalán a lázadás reménytelenségének biztos tudatában, és Prométeuszt még figyelmeztetve is, hogy micsoda őrültség volt egyáltalán megpróbálni az abszolút hatalom Zeus ellen, ez a lázadás ez természetesen eleve kutarcra volt ítélve, egészen a történet legvégéig, amikor azonban a Ice Girls beépít egy olyan fordulatot a történetében, amit nem szoktak általában észrevenni, de azt gondoltam, hogy az, a, a szétsényi emlékbeszéd az pontosan egy alkalmas pillanat arra, hogy azt a filológiai kutatás eredményt, amit én, én úgy véltem, hogy föl lehet fedezni a, a, a tragédiában, ezt meg lehet mutatni, és világosan lehet tenni. Elmondod? Nem.
0: Miért? Hát mert, mert, mert ez... Tessék elolvasni, meghallgatni. Igen, tessék elolvasni. Hát, igen,
1: most az élet és irodalom elkérte tőlem a, az emlékbeszéd szövegét. Azt hittem, Én hogy van a, a fedjük fel a, a urat figyelmeztettem, hogy terjedelemet azt szét fogja feszíteni, hogyha le akarná hozni. Nem tudom, mi lesz a sorsa. Akit, akit tényleg érdekel, az vagy keresse, hogyha nem lehet majd nem lehet elolvasni, vagy megnézni, meghallgatni, amit mondtam, nyugodtan keressem, meg szívesen. Elmondom.
0: Na de hát én pont Fülön. most megkerestelek, és látod nekem, nem mondod el, pedig nagyon nagy szükségünk lenne erre, hiszen egyre másra azt tapasztaljuk, a jelenről beszélek, mert a múltbeli mm. tapasztalataim legfeljebb csak rövid időre visszatekintve lehetnek, a jelenlegi tapasztalataink pontosan azonosak azzal, amit az imént felsoroltál, igen, vagy elmondtál. Igen, hát a,
1: ha, nem is a, ha nem is mondom el az elemzést, de azt az általánosságban elmondhatom, hogy az az nagyon világosan amellett áll ki, hogy a legfontosabb eleme a hatalom és a hatalom elleni gázadás kérdéskörnek az az információ hogy ha megfelelő mértékű és megfelelő minőségű információval rendelkezik az egyszerű halandó, akkor előbb-utóbb biztos, hogy ki fogja alakítani azt a véleményét, akár a hatalom támogatása mellett, akár a lázadás mellett, amely azután érvényes lesz, és amellyel a mindenkori hatalomnak számolnia kell. És uh, Ezequiel végül azt mondja, hogy ez azért nem olyan egyszerű. Hogy Mármint a, az információ
0: birtokába információ,
1: hogy az információval manipulálás, vagy egyáltalán az információval szabad hozzáférés. Ha ha ez nincs meg, akkor persze a hatalom nyerésre áll. De abban a pillanatban, amint van, legalább egy olyan közeg, közösség, egyén, vagy egy csoport, amelyik igenis kivívja magának azt a jogot, azt a lehetőséget, hogy mindent megismerjen a hatalom természetéről, akkor utána dönteni fog, hogy támogatja Mellé ezt a hatalom, ele, és, és támogathatja. Ha, ha, ha úgy gondolja, ám támogassa, de legyen az az ő választása. És Ice pontosan erről, erről ír, és azt gondolom, hogy ez egy, és nem a, nem a mi jelenhez ezetünkre vonatkoztathatóan, vagy nem csak arra vonatkoztatható, hanem ez egy örök, örök üzenet, és, és azt, hogy ezt időszámításunk előtt 460 körül Ájszkörösz látja, mondja, és, és leírja, ez? hogy, a, hogy, a, hogy a, a, az információ, a legfontosabb, eleme ennek a kérdésnek, hogy hogy épül fel végül egy közösség, milyen berendezkedésű ez demokratikus vagy diktatórikus, az az információkhoz való hozzáférés szabadságnál
0: múlik. Honnan tudta ja, Aizkül Hát Egyrészt okos volt. ennyire? Hát én nem, én nem voltam ott, szívesen megkérdeztem. tőle. milyen tapasztalatokat szerezhetett ő, amelyekre ráépíthette ezt a nagyon éles vonalakkal felrajzolt filozófiát?
1: Nem tudom, hát ez beavatott volt az eleusziszi misztériumokba, és annyi tudunk, ha ez igaz, hogy.
0: Eleusiszi misztérium. Igen, igen. Arról egy szót mondasz.
1: Az eleusziszi misztériumok, ebbe bele kell születni. Tehát ő születésénél fogva azon a vidéken jött világra, ahol az eleusziszi misztériumok, vagyis a misztérium vallásba beavatottak. Éltek. A vallás, minden misztériumvallás titkot hordoz magában, amely csak azoknak számára hozzáférhető, akik ezt a vallást életük irányító legfontosabb elemének tekintik, és ez a titok, ez nem osztható meg külső emberekkel.
0: Azt tehetjük a valláson, amit ma, hogy nem, 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 van nem, egy hát valaki valami, amiben Ez a politeista.
1: Ez lehetséges, természetesen van ilyen a politeista és a monoteista vallásgyakorlási közösségekben is. Ez, hogy az Eleusisi van mi történt éppen a definíció miatt nagyon kevéssé tudható ma is. Minden esetre is megvádolták azzal, hogy valamelyik tragédiájában kifecsegte volna Yeah. <laughs> az Eleusisi misztériót. Hát, Keresjük. ezt jó lenne tudni, ez nagyon jó lenne. Összesen hét tragédiája Igen. maradt ránk, több mint 90 írt. Van olyan vélemény, hogy talán az egyik fennmaradt tragédiájában keresendők ezek az ominózus sorok. Minden Te próbáltad
0: esetre... megtalálni? É,
1: nem, nem próbáltam, Sose. Er, erre nem... Hagytál
0: időt magadnak?
1: <gül> nem, őszintén szólva, én, én élevezem a szövegeit ez Külösznak, és azt, hogy ez egy titok lenne, azt hát megfejtem én magamnak az ő titkait, de de ezért állítólag perbefogták Isten sértésért, úgynevezett Aszebeia pertakasztottak a nyakába, és ezen annyira megsértődött, hogy elutatott témből. Élete utolsó két évét, 458-tól Sziciliában töltötte. Sértetten. Ez azért fontos, mert ez, ez nem volt egy szokásos bevett dolog, hogy egy alkotó, egy művész elhagyja otthonát. Hát pont a, mert a három nagy... a művészeket
0: nagy... és alkotók akkoriban nagyra becsülték, fontosnak tartották, hallgattak rájuk? Nem azért mert
1: mert a művészeket, hanem mert egyáltalán az, hogy valaki nem otthonában tölti egész életét, és nem ott örök nyugovóra, ez az, ez az antikvitás, az arhaikus korban különösen, de aztán később sem. Ez nem volt egy szokásos megoldás. Nem utazgattak az ember, nem, nem mentek nyaralni, nem mentek város nézni. Mert hát értek, elléltek,
0: ahonnan nem kellett elmenni
1: nyaralni. Valószínűleg nem ez volt az első gondolatuk, hogy itt úgy is annyira jó, hanem ez egyetlen nem volt benne a, 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 a világlátásokban utazgatni lehet, hogy miért kellene. A kereskedők, katonák, diplomaták, igen. Ők utazgattak, egyébként pedig miért mentünk volna el, nincs sehol mások De azért visszatérek
0: oda, amit kérdeztem, erre nagyon kíváncsi vagyok, úgy rémlik, hogy a tanulmányaimban talán szerepelt ilyesmi, hogy milyen szerepet játszottak a művészek, a tudósok, az írók, a... azért azt hiszem, hogy a társadalom legmegbecsültebb rétegéhez. Hát egy, egy részünk, aki van.
1: sikeres volt, az valóban, és ennek is sok-sok oka lehetett, hogy, hogy, hogy miért vált valaki például az adott hatalom számára kedvessé. Euripidész például nem volt népszerű annak ellenére, hogy remek műveket írt, tudhatóan remek műveket írt, de ez nem találkozott mindig a közösség morális ítéletévet. Néha kellemetlen dolgokat mondott. Például Euripidész rendszeresen megkérdőjelezte a nagy görög hősök miben létét. Hogy tényleg ez az Agamemnon, tényleg ez az Akhilleusz, meg az Odüsszeusz, ami Ekkora például... A például hát, egy Tézeusz, tehát Atén nagy király sem kímélt egy Aigeuszt, egy Tézuszt, és ezeket ugyan, ugye ez Aténben adták elő ezeket a drámákat, és nem biztos, hogy olyan jól érezte magát a néző, amikor egyszer csak azt látta, mondjuk Euripides Médeljájában, hogy Aigeusz őseink egyik legdicsőbbike, mintha egy Szent István lépne elénk a, a majd színdarabban, és akkor kiderül róla, hogy hát nem igazán az intellektus csúcsa, és hát nem, nem biztos hogy erre olyan nagyon büszkének kéne lennünk, hogy ő, ő Atén nagy királya. De ezek a esetében, mondom, akitől összesen hét tragédia maradt fenn, sokkal inkább a magasztosabb szférába vezető kérdések, vagyis a, vagyis a vallás. Hogy ez valóban ezért hagyta el, az tény, hogy elhagyta Atént. Mm, ez mindenképpen magyarázatról szorul. Euripides volt a másik, aki szintén nem Aténben fejezte be no. az életét. De nem M-
0: sértettségből.
1: Hát, és biztos, hogy, biztos hogy, hogy valami összetűzés volt, hogy ki kezdeményezte azt, hogy ő aztán Makedóniában élje le utolsó éveit, ezt, ezt azóta is vitatják a, a szakirodalomban. Adataink, pontos adataink erre nincsenek. Azt tudjuk, hogy a, a példamutató, aki tényleg hazafiként és nagyszerzőként ott állt Atén mellett örökre és örökké egész életében, az Szofoklész. Ő, ő nagyon
0: rendíthetetlenül magas, magas szolgálta a, meg, a kultúrát. És,
1: és, és számára Atén volt mindig a, a, mm. a mintakép, és minden hibájával együtt látta ő azért persze, Atén hibáit és Atén értékeit védeni mm. az volt a legfontosabb számára.
0: Már említetted a médeját, és én még hozzátenném az Antigónét is. Ezekről szeretnék majd hamarosan kérdezősködni és beszélgetni veled, de még egy nagyon ugrannék Széchenyihez. Igen. Azzal kezdted a beszédedet, a Igen. Széchenyi beszédet, hogy Széchenyi utáltam a latin.
1: Széchenyi még csak nem is ilyen egyszerűen, tehát nem a latin irodalmat, vagy a, a, a latin nyelvű művek tartalmát nem szerette, hanem nem szerette azt a módszert, ahogy a latint neki tanították az iskolában, és ezt el tudom képzelni. Én nagyon szeretem ezeket a nyelvtani versikéket, amelyek segítségével meg lehet tanulni a latin ige és főnévrakozás lehet rettenetesebb ré- részeit is. De hát hogy
0: tanították a latin Hát így, irodalmat. hogy egy
1: német nyelvű latin nyelvkönyvből, amely német nyelvű latin nyelvkönyvek a, a 19. század első felében bizony tele voltak ilyen okos versikékkel, amelyek, amelyeket én tanításomban is egyébként mindig használtam. De akkor
0: neki ez miért nem tetszett? Mi volt a baj? Hát ezek azért, azért, azért el tudom képzelni,
1: hogy hát neki, neki unalmas volt, vagy, és egyáltalán az a az a módszer, ahogy a a latint latint tanították neki, az az egy életre megutáltatta vele a latin nyelvet, de ez nem az... az, 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 az és, nem, és az ókor, ókori kultúra értékeit a igen igenis nagyon-nagyon nagyra tartott. Tehát, 28 éves korában hosszú, több hónapos Görögországi útra indult. És, eh, és akkor
0: jött rá, azt mondtad legalábbis, én így, nekem így remlik, hogy akkor döbbent rá, hogy ez a kultúra, ez milyen elképesztően megalapozza a világkultúrát.
1: Igen, ez így van, és a naplójából lehet Tudni, hogy milyen, milyen nagyra tartotta, hogy, hogy Aténben egyszerűen szeretett volna ott maradni, és rettenetesen fájt a szíve, hogy, hogy tudja, hogy ide többé nem fog visszatérni, holott itt kéne egész életét tölteni. A, a hősökkel, akik itt, itt éltek annak idején, és, és, és szolgálták hazájukat, és az értékekkel, és a művészet, művészet emlékekkel. Ezt a naplójában megír, megírta, ezt idéztem is a Igen. beszédemben, ez egy fájdalmasan szép napló részlet, egyébként, de még egyszer mondom, hogy ez nem, ez nem a, az antikultúra értékeinek szólt, hanem egyszerűen a, a filológia a helytelen művelésének, aminek aztán Magyarországon volt folytatása is a hatvani Lajos megírta 1908-ban, majd aztán Németországban végezte el a Freiburgi Egyetemen a klasszikafilógiát. Erről is beszéltél, adott, a, de meg a erről adásban beszélt, adásban nagyon megírt, a, megírt egy kis könyvecskét, amelynek az a címe, hogy a tudni nem értemes dolgok tudománya. Már maga a cím nagyon. nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem ezt a könyvet, és abban, abban a németországi, ez a klasszikafilológia, ez a tudni nem értemes dolgok tudománya, és a németországi tapasztalatét írta le, és nagyon-nagyon világosan. Hát ő aztán igazán ő kitűnően tudott latin és görögül is, és azokról a, a a vérfagyasztó és mérhetetlen unalmas katolikus elemző órákról számol be nagyon plastikusan, amelyek valóban, valóban karikatúrai annak, amiről én is azt gondolom, hogy a klasszika viszont lennie kellene. Tehát amely elemzések megállnak a szótok számok összeadásánál, illetve a magánhangzók és hangzók megszámolásán. Ezt természetesen, és ebben nem értünk egyet 60 évvel, ezt természetesen számom egy alap tehát meg Ezeket meg kell csinálni, ezeket? ezt meg kell csinálni, el kell végezni. Na, de ezen túl kell lépni, és hmm. utána, utána azt megnézni, hogy ez, ez mit jelent, tehát mit mond nekem itt és most, miért Kell. Miért nélkülözhetetlen az életemhez az, hogy megértsem Catullus verseinek például a veréb verseinek jelentését?
0: Érdemes lenne még tovább elemezni, hogy miért olyan fontos ez. Karsai Györgyel beszélgetek, klasszika filológussal, tanárral, professzorral, az SFF volt doktori iskolánk igazgatójával akit jól kirúgtak onnan Vignyánszkék, de ebben most nem menjünk bele, mert erről múltkor már hosszan beszéltünk. Nem tudom, azóta egy kicsit megnyugodott a lelked ez ügyben, vagy folyamatosan fáj.
1: Folyamatosan de... fáj, nem nyugszik meg a lelkemetől, ami, ami engem is meglep egyébként, hiszen most már nagyon helyesen mondtad, hogy volt doktori iskola, mert nem én vagyok. Mert nem. az
0: iskola maga is összeomlott. Ezzel. Hát összeomlott,
1: de most úgy tesznek, mintha lenne doktori iskola, ami önmagában egy vicces, illetve, illetve, illetve rettenetes dolog, hogy egy egyetlen elemében a doktori iskola feltételének semmiben meg nem felelő úgynevezett doktori tanácsot, hoztak létre az SFE új urai, ami még egyszer hangsúlyozom, semmilyen amilyen akkreditációt nem állnak ki, de fényesen hirdetik, mintha lenne, ha ott nincs doktor és is. És aki ez azt így... elvégzi,
0: azt hiszi, hogy ő doktor? Hát
1: ez egy nagyon nagy kérdés, hogy, és fájdalmas kérdés, hogy kiket fognak becsapni ezzel az úgynevezett doktori iskolával, mert ha jön egy, ha tényleg esetleg valaki számon kéri a doktori iskola alapításnak, a doktori iskola létezésének feltételeit, ezen a létezőnek beállított doktori iskolán, hát az nagyot fog bukni. Nem, mint nekik a jelen magyarországi körülmények között tartaniuk kellene attól, hogy ellenőrizni fogja bárki is az akreditáció érvényességét, de hát ez akkor is így van. Sajnos sem Hát publikáció. azért nem lenne
0: baj, ha ellenőriznék az nem, De hát ezt úgy sem fogja senki
1: ellenőrizni, hiszen a körülmények olyanok.
0: Ez így van. Viszont foglalkoztat ez a két darab, amelyeket láttam az egyik, az egy olyan darab volt, amelyben ugyan te magad személy szerint nem vettél részt, de tudom, hogy láttad és is, ismerted is az előadás előzményeit, és a szereplőket magukat, a résztvevőket, mert hiszen részben tanítványaid is voltak a jól tudom, az Antigóniról beszélek, és ez még mindig a hatalom kérdését feltegető dráma. Nagyon szeretném egyrészt, hogyha beavatnál nem csak engem, hanem hallgatókat is abban, hogy mit kell megértenünk, mit kell végig gondolnunk, és magunkra is értelmezve tudnunk, azon kívül, hogy az információ az nagyon fontos, ezt elmondtad, a hatalommal kapcsolatosan. Tehát, amikor a hatalom és az igazság, vagy az igazság szolgáltatása áll egymással szemben, amikor a hatalom döntései azok fölülírják a, a jogot, az igazságot, hogy akkor, mi következik.
1: Megint olyan területre tévetünk, ahol legalább egy adásidőnyi mondandót lehet első megközítésben meg összeszedni az Antigoné kapcsán a, a, a hatalomról. Az előadás, amelyről beszélsz, az a, a Tartóti Színházban. A...
0: Nem, én a stúdiókában.
1: Adtam... A stúdió, igen, bocsánat, azért meg két, két a Antigoné is megy, mind most Mind a kettőről beszélhetünk. Persze mind a kettő. Mind a kettő és érdekesek. ez bizonyítéka annak, hogy hányféleképpen lehet hozzányúlni, a klasszikusokhoz. Mind a kettő kitűnő előadás. A Radnóti Színházban Porogidorka rendezésében, Mészáros Blanka szereplésével, a stúdiókában pedig Fallagi Melitta főszereplésével, és Viktor Balázs rendezésében. Nagyon, nagyon, mind a kettő nagyon-nagyon izgalmas előadás, és mind a kettő valóban beszél a hatalom kérdéséről, arról, hogy miben áll Antigoné hősíessége és szerencsére, illetve hát nagyon-nagyon okos, éles szemű emberek ezek a művészek, akik foglalkoztak ez esetekben az Antigonéval. Egyik sem téved el arra a félreértésre, hogy Antigonét a temetni-nem-temetni kérdéssel foglalkozik. Nem, Antigoné nem temet, ezt ez nagyon világos. Csak röviden, azért mondjuk
0: el annak, aki véletlenül nem emlékezne iskolai tanulmányaiból az Antigoné történetre, hogy ugye itt Antigoné testvérét nem engedi a király eltemetni. És az eltemetés az abban az időben olyan ami nélkül nem jut be senki, a, vagy hogy van ez egész pontosan mond, te Igen. sokkal jobban é, nálam.
1: Hogy Antigoni két fivére, Eteoké és Polüneikész testvérgyilkos harcban egymás kezétől esik el, és az új király kreón első törvénye az lesz, hogy a városa ellentámadó testvér, Polinaikész nem szabad eltemetni, a Teokrész meg állami pompával eltemetik. És Antigone... Tehát az a
0: büntetés, hogy nem lehet, nem szabad
1: eltemetni. Így van. És Antigoni föllázad ez ellen az új király ellen, de nem temetni akarja meg nem is tudná, meg nem is tudja természetesen, hiszen gyengenő törvény tiltja és katonák őrzik a, a holttestet idegen területen, hanem, hanem azt ismeri fel, hogy ez a kreón, ez tekéletesen alkalmatlan tépájúralkodójának lenni. És ezt fogja bizonyítani, ezt a tételt fogja bizonyítani a saját élete feláldozásával. Ebben áll Antigoni hősiessége, és a temet, hogy mennyire nem a temetésről szól a történet, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy azután, hogy a történet végén, tehát a tragédia végén Poli volt holt temetve, de kitemeti el kreón. Kreón fog Tehát ha lehet a kérdést újra föltenni, hogy na ki meg kreón törvényét, akkor ott van a szövegünkben, Hü-hü. csak erre tényleg oda kéne figyelni alaposan, hogy hát kreón maga szekte meg, már pedig egy király, aki a saját törvényét, vajon milyen tekintéllyel fog az tovább uralkodni, de még számtalan bizonyíték van erre a, a, a szövegünkben a, a stúdiók előadásában egy teljesen hétköznapi lány áll előttünk, Pallag Két hétköznapi lány,
0: mert Iszméné is Természetesen, hétköznapi lány a testvér.
1: Persze, Payer Alma alakításában, az is egy gyönyörű Kiválló szép alakítás egyébként. Alaginte. Aki, tehát egyszerűen, egyszerűen zsigeri tiltakozás van benne, az ellen, hogy a végtisztességet ne adhatná meg a, a fívérének, nem temetni, végtisztességet megadni. E, és János itt, szó itt, itt ő, vagyis a stúdió K előadásában Viktor Bárz arra helyezte a hangsúlyt, hogy ezt az egyszerű, nagyon tiszta gondolatot lehet szembeállítani a hatalom önkényével. És miközben, miközben nála egy olyan kreón, az új uralkodó, aki szeretne jó uralkodó lenni. Tehát nem, ez nem egy diktató, hatalom kiépítéséről van szó nála, hanem... Olyan hát, a szemben attól, hogy nem elég jó. Hát, hogy alkalmatlan, hát tényleg Igen. szegény, pedig annyira szeretne, bebizonyítja Antigoni, hogy, hogy ez sajnos, sajnos nem alkalmas rá. Radnóti Színház előadásában erősebb az a vonal, hogy Antigoni tudatosan, ennek a királynak a megbuktatására, a hatalom megbuktatására tör, mert meg akarja óvni nem önmagát és nem a fívérét, hanem Tébáit, a várost. Igen. Ettől az uralkodásra alkalmatlan embernek az, az eljövendő hatalmától. Az a, egyébként magasröptű politikai gondolat vezeti, hogy azon a trónon, ahol formátumos nagy királyok ültek, ott, ott ne üljön egy ilyen kreón, aki maga a középszer. Igen. És minden... Ez minden.
0: sikerül is neki valójában. És ez sikerül
1: is. És sikerül. Hát az a saját élete feláldozásával, tehát a, a tragikum az mégiscsak ott van benne, hogy, 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 hogy egy fiatal lány, aki előtt ott van az élet, és, és, és menyasszony, tehát itt azért ez nagyon ritka a görög tragédiában, hogy szerelem legyen a, a, a ritka? történetben. És hát... A görög meg...
0: tragédiákban nincsen szerelem. Nincsen bizony. Ah, hát a boldog van is. A boldog nincsen. A hát boldog szerenek.
1: Hát pár, párok, meg párok vannak, de attól inkább óvjon meg minket a sors, <gül> akiket ott látunk. Az Antigonéban lenne egy Igen. igazán boldog, egymást szerető férfi és nő, fiú és lány, Haimón és Antigoné. És hogy a Sofoclesz mennyire tudatosan, a szerint szerkesztői, hogy a tragédiáját, hogy milyen, 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 milyen szívfájtítóan tragikus, ez a történet, hogy ugyanaz a színész játszotta nála Antigonét, mint Haimond. Tehát az egy test, egy lélek szépségét azt a, 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 a való gazdálkodással is megmutatja. Ezt megmutatna. mások is
0: megcsinálták később?
1: Nem. Nem szokták megcsinálni, meg nem szokták észrevenni, vagy nem Ezt szokták figyelembe éveken. venni, hogy ez így van. Egy másik előadásban a, a, a pincaszínházban, futó médiában ott hasonló módon a szerepösszevonásokkal, másképpen az alkotók éltek, éltünk, majd mindjárt vagy.
0: arra rátérünk, De hogy ez,
1: de hogy ez egy, valóban egy, 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 nagy, mm. egy nagy és megint csak messzire vezető téma, hogy... Igen, csak hogy ez a szerepel, szerepel, de nem
0: teljesülhet be igazán, mert hiszen Antigone áldozatává válik ennek a történetlek, hát ő maga ajánja föl saját életét azért, hogy megmentesse a várost tulajdonképpen, ahogy tetszik.
1: Igen, hát végig megy azon az úton, amelyről pontosan tudja, hogy ez a fog vezetni, de azt is tudja, és ez, a, ez az igazi hős tudás és hős Gesztus, ő az egyetlen a városban, aki átlátja, hogy hatalma az nem méltó tépájhoz. Tehát ezt meg kell szüntetni.
0: Semmiképp nem szeretnék általánosítani, mert nincs rá se tudásom, se okom, se jogom. Mégis felmerül bennem, és valószínűleg ezt te tökéletesen meg fogod tudni válaszolni, hogy a görög tragédiák nő alakjai erősebbek a férfiaknál többnyire. Antigoni és Média is lényegesen erősebb és karakteresebb vonásokat hordoz, mint velük párban álló férfi vagy férfiak. Hey. Így van ez.
1: Hát így általánosítva nem. Természetesen nagyon jó és pontosan megközelítésed, hogy vannak olyan görög, tragikus hősnők, tragédiákban föllépő hősnök, akik pontosan azért kerülnek a cselekmény a történet középpontjába, mert a szerzők itt elsősorban euripidészre kell gondolnunk, de azért a szofoklésznél is van erre már szándék, hogy megkérdőjelezze az érték, a férfi érték, női érték kategóriák egyáltalán, hogy léteznek-e, hogy ezt külön lehet választani, vagy pedig emberi értékek vannak, amelyeket az adott történetekben éppen azért, hogy, hogy, hogy élesen legyen a kérdés exponálva, a, a nők fognak képviselni, tehát Euripidésznél ez valóban rendszer, ugye a görögül médeja, latinul majd szenekánál lesz médeja. Euripidész azt csinálja a, a tragédiái egy részében, hogy elénkállítja a, a nagy, görög hősöket, az eposzóta legnagyobbnak tudott férfi hősöket, és szembeállítja velük azokat a nőket, akik, akik vagy velük együtt élnek, vagy akik kiszolgáltatott helyzetükben konfliktusba kerülnek ezekkel a férfiakkal. Hát mondjuk egy Ifigenelia, Aulisban, ahol Agamemnon föláldozza a lányát, át azért, Szerint. hogy a görög seregel indulhasson Trója ellen. És akkor, és akkor szembe kerül, a, a klutáimnéztrával, még jó trójai háború előtt vagyunk, és imádott lányával, ifigeneljával, és, a, és a, a, a tragédia erről szól, hogy a görög sereg fővezére az milyen jellemű, milyen erkölcs áll mögötte, aki a feleségét becsapva, lányát meggyilkolva akar és lesz a görög sereg fővezére.
0: Van-e olyan megközelítés és nézet, vagy volt-e? Hát azt nem tudhatjuk, hogy az ő idejében, bár még azt is tudhatjuk, hogy akár, hogy, hogy mit gondoltak erről, hogy hát nem fontosabb be az ország sorsa, a társadalom jobbítása, és így tovább, de mint hogy nem. az egyéné. Dehogy
1: nem, de nem, és teljesen, hát és, sőt, ez a szöveg, ez szövegszerűen is benne van az Ifigenia Aulizban, szími tragédiában. A Ifigenia egy idő után, miután a görög sereg fő, legfontosabb hősei, mint Achilles mint Agamemnon. Jönnek, és, és hát bebizonyosul róluk, hogy, hogy semmit nem érnek. Akileusz megígérői, megvédi és Na, és az nem sikerül. És nem, nem csinálja, de hogy védi meg, de hogy akarja megvédeni. És aztán Ifigenelja maga fogja azt mondani egy nagyon megindító monolókban, hogy áldozatok föl engem, mert nem ilyeneket tud mondani, mert egy férfi élete többet ér, mint ezer nőé És hogyha eztben nem érzi valaki az irányokat, és a tragikus lemondást, hogy ebben a férfi világban élni inkább nem. Ez, és ezt azt hiszem, hogy a kortársok közül is sokan értették, nem is nagyon szerették Euripidészt, ilyeneket nem mm. kell mondani. De hát ott van a Helenét című drámája, ahol Helenét, mint ártatlan nőt állítja be, aki a trójai háború egész ideje alatt Egyiptomban Igen. töltötte.
0: Ez félrevezetés, nem? A, Most a mitológiai töképen. hagyományra Erre mondod. A,
1: tehát a homéroszi hagyomány, és az hagyomány. Az
0: alaptörténetet. Biztálva. De hát volt
1: egy ilyen változata is, egy bizonyos stílus. Részi Karosz nevű szicíliai kartalköltő találta ezt ki, hogy mi van akkor, ha Helené sohasem járt Trójában, mm. és helyette egy kötképet, helyére helyére formált egy Helenét, és azt küldt el Parisszal. És Euripidész ezt, ezt a gondolatot veszi át, és mm. ír belőle, fejleszti tovább egész tragédiává, illetve drámává, hiszen ott nem hal meg senki, és találkoztatja 17 évvel a háború kitérése után, már túl vagyunk Tróján a hazafelé tartó Menelaosszal, Yeah. <laughs> Egyiptomban, az igazi helenét, miközben Menelos viszi haza a kötkép helenét, és találkozni fog Helené a, a Trójai háborút megjárt nagy göröghőssel. Teukrosszal, találkozik Meneleosszal, és találkozik az egyiptomi királlyal. a három férfi emblematikus alakja a mitológiának és a mitológiai történeteknek, és hát abba az fog kiderülni hogy Helené nem a szépségével, hanem egyszerű az intelligenciájával fogja ezeket a férfiakat, hát legyen és akkor még finom voltam. Ezt se nagyon Médeja.
0: Médeja. Ott ülsz a színpadon, egy íróasztal mögött, kis lámpánál, és segítesz a hősöknek, meg a nézőknek értelmezni. Médeja szerepét, a történetet magát, a férj szerepét, a, aki megcsalja a feleségét, a bosszút, a kire haragszunk? haragudhatunk egyáltalán? A gyűlöletet, a férfi és nő viszonyát, ki az erősebb, ki a gyengébb. Te szoktál ilyeneket csinálni, azt mondja, a diákjaid számára, de színházban, szindarabban, ahogy ezt most a Pince színházban láthattuk, én legalábbis még sose láttam.
1: Ez az, ez az előadás, amelyről most, most beszéltél, ezt Szentecki rendezte, és, és két egészen kitűnő színész, Ágens és Makranzi Zalán játsza az összes ö, szerepet egyébként. Kiválóan Ez... tegyük hozzá fantasztikus. Ez az ügyne, beavató színházi előadás. Ez a beavató színház előadások, ezek jó tíz évvel ezelőtt kezdődtek, csak hát mindenfajta propaganda, meg mindenfajta ezt körülvevő, szükséges híradás nélkül Lukács Andor színházában, a Sanyi és Aranka színházban. A Andor kezdeményezésére egyébként. Ezt ő találtuk itt? Hát ezt együtt találtuk ki mm. annak idején, sokat üldögeltünk együtt különböző kocsmákban helyeken. Andorral, és megtanítottunk is együtt a, szín, a színmű, az akkor még létezett színművészeti egyetemen, és akkor arra jutottunk, hogy a, mindaz, amiket én a görög tragédiákról a, a hallgatóknak el szoktam mondani, hogy ezt csináljuk meg úgy, hogy, hogy ő megrendezi a, az előadást, de én közben bele és, és a Csanyi és Arankában elég sok előadást csináltunk ebből, és uh-huh. az egy csodálatos játszóhely volt egyébként, és Lukács Andor hősies munkája révén ez hosszú éveken át működött sem most már tovább nem működik, ugye
0: ez most bezárt.
1: Bezárt, sajnos, hát a Jandor egyedül tartotta fönn, Igen. tényleg Tehát a saját ez... pénzéből gyakorlatilag vitte a színházat, és hát ezt egy idő után már nem bírta, de valóban Molnár Piroskától kezdve Ónódi Eszteren át, Alföldi Róbertig, mindenki első szóra jött és csinálta, és, és ott Arisztofanészt is játszottunk, meg, meg persze a klasszikusokat, klasszikus tragédiákat is, aztán a, a színművészetén a a hallgatóimmal vittük ezt tovább. Igen, erről
0: tudok, de még egyszer mondom, hogy mint színházi közönségi tag nem voltam olyan módon beavatva ebbe, hogy számomra általános élmény lett volna óriási élmény egyébként. Azt is gondolom, hogy görög drámákat így lehet igazán élvezni.
1: Igen, ez egy, persze ez természetesen egy nagyon, nagyon különleges kísérlet is, mert hát szegény színészek, meg szegény rendezők csinálnák a dolgukat, és egy, és egy normális előadást szeretnének végigjátszani, végigrendezni. Én meg ott ülök a színpadon, és időnként megállítom őket, és nem hagyom. nem, hanem... hogy tényleg
0: zavarja őket?
1: Nem, nem őket. Biztos, hogy nem zavar hiszen most már nagyon sok-sok hónap munkája van ebbe, soha nem is zavarta őket, hiszen ezt megelőzően pedig Ágenssel is, Szentetskizitával és Zalánnal is. Nagyon sokat elemeztük a a szöveget, és és, és nagyon sok helyen ők mondták meg, hogy hol kell mindenképpen beleszólnom majd, és én párbeszédre is lépek velük. Az a kísérleteben, vagy az a kockázat benne, hogy ezt van, aki okoskodásnak fogja vélni, hogy időnként megáll az előadás, és, és és nem kiszólunk a közönségnek, hanem tényleg azokat a lehetséges kérdéseket hangosítjuk föl, amelyek reményeink szerint valóban megszületnek a befogadóban. Hát olyan
0: módon születnek meg a befogadóban, hogy amikor a média történetet közelebbről kezdjük el vizsgálni, akkor számomra legalább szinte eldönthetetlen kérdések merülnek fel, ma ugyanúgy érvényes kérdések, mint akkor, amikre nincs is igazán válasz, és azt is gondolom, hogy te magad sem vehetted, és veszed a bátorságot, hogy ezekre te választad, inkább csak megpróbáld eligazítani a, a nézőt is, meg adott esetben a színészeket is, hogy mire kéne figyelni, gondolni, mit nem szabad elfelejteni. Hogy ugye itt arról van szó, hogy megcsalnak egy feleséget. A férj megcsalja nagyon erős, személyiségű és nagyon aktív és intenzív feleségét. És a feleség ezt oly módon veszi zokon, hogy Képes. A gyűlölet előnti őt. Ez egy helyes üzenet?
1: Persze egy helyes üzenet egyébként, bármint az a helyes üzenet ebben. Hogy nem hogy lehet
0: megcsalni a feleséget? Nem,
1: nem, nem. Mert akkor ha nem, megölünk. Hogyha valakit, <gül> hogyha valakit megalázó helyzetbe hoznak, és most szélesítsük azért tovább ezt a lehetséges bűnelkövetési köröket, és lépjünk túl ezen, hogy megcsalja, nem csalja meg, hogy megfosztja a hazájától, a családjától. A szerelem okán. A szellemokán most én, de most ne elemezzük. Az én magyarázat kell hozzá,
0: hogy miért?
1: Hát akkor persze, persze, természetesen. Sőt, hogy milyen mértékű lesz azután a bosszú vágy, és annak jegyében mit követhet el az ember, ez a nagy kérdés. Okay. Mert ez, ez megérthető, hogy valaki teljesen kiszolgáltatottan, hazáltanul, család nélkül, egyedül maradva, és tökéletesen reménytelen élethelyzetbe jutva, hogy erre hogyan reagál, erre van a görögöknek egy nagyon fontos morális alapfelvetésük, az pedig a mérték a Mindent lehet csinálni az életben. Mondani is, tenni is, gondolni is, a bosszut is lehet állni, a mérték az dönt el mindent, hogy, mm. hogy valami, ha, valaki nem ismeri a helyes mértéket, ha eltéveszti ezt, az a tragikus.
0: Médelja eltéveszti ezt a mértéket.
1: Hát attól függ, hogy ezt hogy nézzük. Én azt gondolom, hogy nem tévesztett el. Na
0: de ebben nem értettünk egyet.
1: <gül> Igen, de ez, de, ez, de ez a jó. Persze, ne értsünk egyet. Mm. Mindig az a fontos, az ilyen típusú beszélgetésekben, hogy ha tragédiáról beszélünk, vagy színházról beszélünk, hogy minden szöveg alapon történik. Tehát én azt gondolom itt és most, hogy, és az vince színházban is, hogy tudok érveket fölhozni amellett, hogy médei a bosszú mértéke, az teljesen rendben van. Teljesen? Teljesen rendben van, azt gondolom, de ezt mondom, ez, ez megint nem fogom lelőni a poént, hogy miért gondolom én ezt, hiszen értem én, hogy hova akarsz kiukatni, hogy azért a saját gyerekeit az ember csak nem Pontosan. fogja megölni. Tud, tudtam, hogy ezt fogod mondani. Eljutni.
0: És hát ez egy mai kérdés, ugyanígy, Abszolút mert mai kérdés. ilyen történetekkel tele vannak a mindennapjaink.
1: De, és erre ad választ, azt gondolom, a Pince színházbeli Beli Médelje előadás. Eddig előadások alapján tényleg azt mondhatom, hogy ezt a közönség, közönség érti és jól veszi. Tehát látom, Értem, érzem ott a színpadon ülve, hogy amikor, amikor végigvesszük azokat a, azokat a cselekedeteket, és azokat a, a gondolatok meneteket, amelyeket keresztül megy médeja, és egyébként jár szón, megértem a végére, hogy ebben a végtelenül tragikus történetben ki, kinek van igaza. Ezért olyan, hogy ezért mondtam, kicsit provokatívan, mert hiszen, és erről ki is térünk az előadásban, Jászónnak is megvan a saját igazán. Az, hogy Jászón elhagyja hirtelen Korintosban, úgy gondolja, hogy elege volt médejából. Újra nősül, elveszi a király lányát, és Médelja meg menjen száműzetésbe, vagy menjen ahova akar, csak már ne legyen itt. Ez iszonyatos kegyetlenség. Egészen addig a pillanatig nem is lehet megérteni, amíg bele nem gondolunk abba, hogy Jászón egyszerűen Itt Korintosban Véli szeretné megtalálni önmagát. Hiszen az a nagy görög hős, aki járszón a mitológiában, az Euripédész ezt bizonyítja a médiában. Egyszerűen nincsen. Minden nagy hős tette amely az aranygyapjú megszerzésétől kezdve az őt oda elküldő peliászon való bosszún keresztül, korintoszig elviszi, ez mind-mind médeja műve volt. Médeja nélkül ő ő ő semmi nem.
0: az asszonynak, és hogyha az asszony végre eltűnik, akkor lehet, hogy ő magát meg fel tudja építeni. É, hát, Érthető vágy természetesen.
1: Rossz minden reggel ránézni arra az emberre, arra a nőre, aki, aki, akinek a, 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 aki helyette csinált meg mindent szerelemből, és ő egy pillanatig nem is tenne ezért szemrehányást már, mint médeja, meg nem kérte ezt sohasem számon. De egyszerűen hm. jászón arra jön hm. rá az évek során, hogy ki vagyok én, hol vagyok én,
0: és ameddig van médeja, addig, addig én nem vagyok senki és semmi. Hány ilyen újra lehet, gondolsz a világban, Hány Hány olyan férfinő kapcsolat lehet, ahol ugyanilyen módon érzi magát, kiszolgáltatva akár a nő, akár a férfi, és hogy itt mennyiféle válasz lehetőséget találunk. is látszik, hogy
1: Euripidesz mennyire örök válaszokat képes adni a mi kérdéseink. Ezért
0: hívtalak tulajdonképpen a mai műsorba, de még valamiért. Itt van ez a úgynevezett színházi olimpia. Egyszerre okos dolog, hogy meghívjuk a világ nagy színházait, színészeit, előadásait, miközben egy nagy hazugságon is szó van. de mint igazi színházi ember, a szó bizonyos értelmében, hogy gondolkozol erről?
1: Januárban úgy hozta a jó sorom, hogy Hamburgban láttam Kastellucsinak, a világban egyik legnagyobb rendezvényének, a, a Brothers Press című előadását, ami... Milyen szerencsétlen, hogy
0: ezt láthattad akkor.
1: Ami, ami, egy, ami egyszerűen arról szól, hogy a hatalom és a hatalom gyakorlás, és a, egy segélykiáltás, egy sikoltás a diktatórikus hatalom ellen. És az előadás utáni beszélgetést, rendszélgetés után oda mentem a Kastellucsinak, és megkérdeztem tőle, hogy tudja hogy hova jön. akkor Magyarországra. Kérdeztem. Néhány mondatot váltottunk összesen, de kiderült, hogy nem tudja. És akkor én nem semmit nem mondtam neki Miért? természetesen, hát nem volt idő, és csak annyit mondtam, ami az eszefével történt a jelzésként arra, hogy a színházi életben, a színházi képzésben. De azt mondta, hogy jó, majd oda, majd, 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 majd megnézi, hogy, hogy, hogy mi van, de hát őt meghívták, nyilván megfelelő díjazással, és ő, és ő elfogadta és eljön. És hát ugye ez ez a, az összejövetel, ami most több hónapon keresztül tart Magyarországon, ünneplendő és fantasztikus lenne, ha arról szólna ami, hogy iszonyosok pénzt kaptunk, az adófizetők pénzét egyébként, és abból meghívunk fontos és nem fontos előadásokat, nem látok koncepciót benne egyébként. De. Próbáltam kideríteni magamnak, hogy miért pont ezeket az előadásokat hívták, ezt nem sikerült, nem állt össze nekem, tehát csodálatos előadásokat láttam már. Tehát nagyon fontos és nagyon-nagyon jó, hogy Magyarországra eljutnak ezek az előadások. Csak hát ami a körítés. Először is az, hogy ezt úgy hívják, hogy Színházi Olimpia. Na most ez, ez a, az egész rendszer, tehát a Magyarországon létező berendezkedésnek az egyik alapkérdéséhez jutottunk el, ami vonatkozik a politikára, és vonatkozik a nerre, és vonatkozik mindenre, amit itt történik, hogy a nyelvet kiüríteni elvenni a szavak jelentését, tehát olimpiának nevezni egy ilyen, Ö, fesztivált, vagy összejövetelt, vagy sorozatot, én nem tudom, az a szó értelmének a megcsúfolása. Hiszen az olimpiai eszme, maga az olimpia, mióta olimpia létezett, időszámításunk előtti negyedik századtól kezdve, ez versenyt jelentett. Na most, mi, hol itt a verseny? Semmiféle verseny nincsen, nem is szándékoznak, nem baj, ne is legyen, nem kell, én nem azt hiányolom. De hát akkor miért hívják így? Miért nem lehet a nevén nevezni a dolgokat, miért kell behazudni, és, és hogy erre partnerei vannak. A világon mindenfelé ki Attilának, hogy ez a görög rendező a színházi olimpia eszméjének egyik vezetője, Terzopulos úr, hát, hogy elmegy a olimpiába, és ott ilyen még, még lángot is gyújt, meg, 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 meg maszkot, szóval, szóval ez, egy, ez, egy, ez egy tréfa, ez hát egy rossz egy tréfa. Ugyanabban a sorban illeszkedik, hogy ahogy, ahogy elveszik, szavak irántését, hogy eszefének hogy, hogy nevezik azt, ami már régen nem eszefe, doktori iskolának nevezik azt, ami nem doktori iskola, és, és alkotmánynak nevezik azt, ami nincsen, de helyette van alaptörvényünk, viszont alkotmánybíróságunk van, meg köztársasági elnökünk van, de nincsen köztársaságunk, szóval ez egy sorozat, amiben a nyelv kiüdesítése folyik, és ez, ez sokkal veszélyesebb, azt gondolom, mint maga, maga, maga az, ami történik, az esetleg elmúlik, de Ezeket a, a fogalmaink rangját, a szavak értelmét és tekintét visszaadni, na az, az soká fog tartani.
0: Nagyon csóhajtottam. Karsai György volt a vendégem a Dóbszerdában. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál a mai műsorban. Mátyus László... Lantos Dániel, Pálinkás János és Csorba László segített. Köszönöm szépen a segítségüket, a műsorunkat hallgathatják vasárnap délben, az ismétlésben és bármikor az interneten. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.